Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Herregud. Ja. Uh, det en voldsom deilig intro. Ja. Det minner meg om... Virker den her? Ja. ja. Det minner meg om da jeg var liten gutt og så på hockey på svensk TV. Det er den følelsen jeg får. Men det... Ja. Ja, det, det, er, det er jo verdens første nasjonalsang. Det er ikke noe tvil om det. Ja, dette var Sovjet-versjonen, men det er en interessant, oh. histo- interessant historie om, om teksten der. Ja. For det er en uh, Sergej Mikhakov som skrev teksten Och uh, så måtte han lage en ny version uh, da Stalin uh, falt til unåde Så måtte han skrive om teksten uh, Så skedde jo det at hele Sovjet uh, gikk i oppløsning Og da skulle det ha en ny nasjonalsang Og det kom masse forslag og så videre Men ingen funka Og så endte de faktisk med å gå tillbaka til denne her Nå måtte jeg ha en ny tekst igen. Vet du hvem som skrev den? Nej. Sergej Mikhalkov Han levde enda han Åh, herregud Han har skrevet den teksten tre ganger Jeg har fått at du skulle si Secret Garden Jeg tenkte det var det Jeg ønsker velkommen til Rekommendert alle sammen Og denne russiske aften Og som dere skjønner så er gjesten på plass Dere skjønner hvem det er også Professor i russisk og internasjonal mester i sjakk Liker å ta med det Atle Grønn Altså, temaet er jo Russland, men det er primært språk, at det er det du professerer i. Ja, det er primært grammatikksystemet bak deg som jeg sitter og pusler med på skrivebordet. Så det er, dette her er for mig en, jeg vil ikke si en ukjent verden, men det er en, en stor verden, en skummel verden. Jeg gleder meg. Jeg har jo koset meg litt, og jeg googlet deg litt, som man jo gjør i våre dager når man skal på date. Og, og så, det er mest sjakk da. Ja. Opp, men det er jo noe russisk også ja. Og jeg, kos, jeg ble altså så glad Jeg fant en uh, ting Som du publiserte i 2014 som jeg, jeg ble, jeg, Det klikket for mig. Jeg blev så glad for titlen på, på det okay. For titlen på det du publiserte Var på en måte deg, følte jeg okay. litt, litt tørt og, og, Men samtidig litt slemt <laughs> Altså uh, Det hørtes nesten ut som en sketch uh, Dette publiserte du Artikkelen som heter 
en meningslös norsk perfektum i kontrafaktiska konditionalsättningar. Och det är en lille meningslös som jag förte. Det var liksom, Det var lite slämt. Ja, det var liksom där det är det som vardagen din alltså. Meningslösa norska perfektumer i kontrafaktiska ja. Ja, den är er morsom den. Det är er faktiskt det måste bli en tredje rekommenderad för det är er varken Ryssland eller Schack. Är er det inte det där? Nej. Så det är hört det var en norsk konditionalsättning. Ja, men jag tänkte att det hade nog med ryssiska ja, det Och det är för fant det liksom i förbindelse med dig och ryssiska. Ja, det, det var en en liten digression jag hade okay. om den meningslösa norska perfektumen. <laughs> okay. Många blir ju anbefallt att studera kinesiskt nu. Borde vi vurdera ryssisk, syns du Atle? Altså, hvis man først skal studere språkfag, så er, er russisk absolut et av de bedre eh, med matnyttige. Eh, jeg er oppvokst med at eh, fransk for eksempel var et stort språkfag, og det var det første språkfaget jeg studerte. Men eh, jeg tror det er et bedre jobbmarked med russisk enn med fransk. Det er nabolandet vårt, og, og Russlands position i verden er, er så stor at det er et interessant språk å kunne. Merker du pågang? Vi har haft ganska stabile studenttal över lång tid, så vi har cirka 100 nya studenter varje höst, som räknas som ganska bra. Jag ska snakka lite om språk också, men följer att jag bara borde advara lite. Så här kommer te nu, vet du? Allerede? Ja, men det är er bra. Det är er bra för det här var nämligen något jag läste om på nettet som jag tänkte jag skulle testa och föra med dig om. Ja. At jag blev helt överbegeistrad när jag hört om det. Att ryssarna, de brukar inte Har du hört om det? Att de brukar inte liksom de är er inte så glada i socker och honning i te. De är er väldigt glada i syltetöj i te. Ja. Så i Sverige igen. Ja. Varför då? Ja, te med te med syltetöj. Ja. Vad heter vad heter? Nej, Sverige är syltetöj. Chai Sverige. Ja. Men ja, jag stusset lite över den tedrikingen till russarna. Okay. Det är er faktiskt det är er någonting vad det som irriterar mig också. Det är er att de de dricker te allerede till varm mat vid middagen. Så hvis du har russere på besök och serverer middag, så ska du ikke vente med tenet etterpå. De skal tenet med en gang. Og da sier jeg at men vi har, du kan drikke vann i springen eller et land. Men det er, eh, Russland er det landet i verden med mest eh, ferskvannsressurser. Mm. Likevel så er nok eh, vann i springen såpass dårlig. Jeg tror at det er det som gör at de, de skal ha denne teen hele tiden. De må koke vannet, og da kan de like gjerne drikke te. Så det er en enorm, eh, et enormt forbruk av te, Og hvis vi skal kose sig med tæn, da så kan du jo tage lidt syltetøj op i. Ja, for jeg, for mig så virker det så fremmed. Det er ligesom ja. ikke, ja men syltetøj, det er ikke noget. Da bliver det det sær, vet du? Ja, ikke sådan. Har du prøvet det før med syltetøj? Jeg har prøvet det, men jeg har aldrig haft noget sådan voldsomt sans for det. Men... Åh nej, hvad er det, som gjør det så rart? Vi må bare ha det lidt her. Vi har altså husets uh, te her. Og så med en sådan. Jeg følte at den der færdig mosa klemme ret ud af tuben syltetøj. Var det sådan østblokket, så jeg gik for den. Hva? Men te er en farlig drikk Jeg skal ikke snakke mye om sjakk her Men verdensmester Kramnik Da han spilte VM-kamp mot Apalov I 2006 Så drakk han så mye te At han måtte på do 50 ganger under partiet 50? Ja, og han blev beskyldt for juks ja. Så hvis jeg må på do her nå Så er det ikke beskyldt meg for juks Men da er det teen Du, det er helt som jeg hadde forventet Det er godt altså Det synes det er godt, ja. Det er ja, jeg synes det. Jeg synes liksom, når jeg så om det, så tenkte jeg, selvsagt, her er russerne noen genier, men jeg var ikke giddig å sakse fra oss. Det føler jeg var rett. For det her synes jeg var godt. Ja. Bra. Du, er, du, du var tvilig. Nei, altså, jeg har uh, aldrig vært noe stor... Altså, det var godt, men... Ja. men uh, det er litt... 
Nu er ting annerledes, men de første årene jeg var i Russland og på besøk i Russland, så irriterte jeg meg at det var te hele tiden og sjelden kaffe. Ja. Men nå er jo russerne også kaffedrikker, så de har begge deler. Man trenger ikke ta med. Nei, jeg trenger ikke ta med. Jo, det jeg skulle si før teen kom opp her, at jeg må bare advare at det kan kanskje fremstå som litt sånn nedlatende og sjovanistisk noe av mine spørsmål her oppefra, men det er fordi... Jeg synes folket og landet er så rart, og jeg føler jo at derfor er det en god grunn å ha en ekspert på besøk i dag, for å kanskje få motivist et par av de forestillingene jeg har om Russland og russere. Og så er det jo et gedigent land, så på mange måter så føler jeg jo at hvis jeg sparker noe sted, så sparker jeg oppover på en eller annen rar måte. Ja. Jo, altså det... Da får jeg si det samme selv. Jeg har ikke tenkt å fornærme noen her i dag. Jeg skal prøve likevel å være ærlig om det jeg sier. Når jeg har studenter i auditoriet, så pleier jeg også å sjekke om det er noen jeg kunne fornærme før jeg sier de tingene jeg har på hjertet. Men nå kjenner jeg ikke dere, men jeg tar sjansen på å være ærlig. For det er ikke fornærmende ment. En meningsløs norsk perfektum. Du har det i deg, vet du. Kristoffer, skal du gi deg med den første sliden allerede? Ja, vil du si noe om denne flotte... Det er jo plastelina. Ja, vi har en plastelina-modell av Russland oppe på lærheten. Det visste jeg ikke at det var. Nei, jeg synes det var veldig søt, så jeg valgte den. Var det noe mer du hadde tenkt å si om den? Den illustrerer utrolig godt at russiske skogbelte her er verdens største skog. Det du ser der, det er verdens største skog. Det ser man ganske klart når den plastelinaen. Og så synes jeg også at Uralfjellene kommer fint frem. Er det den der litt sånn sammenklemte pølsa på venstre flanke? Ja, det er den pølsa der. For det er jo noe spesielt med Uralfjellene, og det er at de er ikke så veldig høye. Men det er nettopp de fjellene som skiller den europeiske og asiatiske delen av Russland. Ja, så Europa er på venstre side av fjellene, og Asia er på høyre? Europa til venstre, ja. Ja. Hva sa jeg? Sa jeg det motsatte? Nei, du sa riktig det. Ja, ok. Men du, det er kjempesvære skaven. Er det helt ubebodd? Nei, det er det ikke. Det bor jo en del millioner i Sibir også. Men hvis man bare tar Sibir alene, altså det som har vært i øst for Uralfjellene, så snakker vi om et areal på 13 millioner kvadratkilometer. Herregud. Det ville by far vært det største landet i verden alene. Fordi de nest største landene, det er jo da Kanada, Kina og USA, er alle under 10 millioner kvadratkilometer. Så bare Sibir alene er helt overlegen størst i verden. Og så har vi da i tillegg den europeiske delen av Russland, og da blir det et enormt landskap her, som dekker en syvende del av Lanjora, faktisk. En syvende del, ja. Ja. Ja, og da kommer vi til det jeg kanskje lurer mest på av alt her. Altså, når ble det så stort? Når var det de kunne bare si, vet du hva? Vi er Russland. Dette er vårt. Dette er oss. Når ble det? For de hadde jo ikke alt det på likt på et eller annet tidspunkt. På et eller annet tidspunkt så ble det. Her er vi. Ligg unna. Ja, og det var... I 1580 så gikk de over Uralfjellene. Og gjorde seg klare til å ta Sibir. Og... Sibir var jo da befolket av urbefolkning som ganske veldig spredt. For eksempel hvis vi tar øverst til høyre her. Nå ser man ikke inndelinger i administrative enheter, men sånn cirka øverst til høyre så er Tjokotka som 
som er dobbelt så stort som Norge, og på det området der så bor det 50 000 mennesker. Dobbelt så stort som Norge. Ja. Hvis vi går, hvis vi tar litt, skal vi se... Jeg tar hele kortet her, er det bedre? Ja, så øverst til høyre der så er det, der har vi Tjokotka, og så eh, vest for Tjokotka så har vi Yakutia, som er et annet land for Yakutia, det er en republik, er Saha. Den republiken som er da en av mange enheter i Sibir, den republiken alene ville vært verdens åttende største land. Så den republiken alene er større än Argentina, som er verdens åttende største land. I den republiken så bor det en million innbyggere. Ja. Så det er, det er spredt befolkning, og russerne tog da dette området fra 1580 og utover, og i 1639 så nådde de stillehavet. Og da kan man se si at Sibir var deres. Da kom det helt til den andre enden. Cirka 60 år på krysselet? Ja. ja. Men da var de enige, liksom. Det var ingen som, når de da hadde på, de dro vestover og så lenger og lenger øst. Det var ikke sånn at de de hadde passert, vet du hva? Fuck de folka der, vi går tilbake her også selv. Eller måtte de gå fra og tilbake litt? Jeg tror ikke det var noe særlig motstand, ikke som jeg kjenner til, men det var jo veldig motstand, nu er vi inne på historien, men det var jo veldig motstand tidligere da, for Russland lå jo 250 år under mongolene. Men da vi før, da vi før 1500-tallet, da er vi fra 1240-tallet til 1480-tallet. Og skal vi ta en liten, bare historie greie først, ja. mens vi holder på med historien. Ja. Ja. Fordi hvis vi skal begynne med Russland og den russiske staten, så må vi egentlig begynne på et sted som ikke er merket på kartet her. Vi må til venstre, vi må vest for Moskva, vi må sørvest for Moskva til Kiev, dagens Ukraina. Og der har vi Kiev-Russland. Og det er den første, første østslaviske statsdannelsen. Så på den tiden så var det ikke noe forskjell mellom ukrainer og russere og hviterussere. De var østslavere, så det var et slavisk, det var slaviske folkeslag som slo seg ned da i, I Kiev og hadde det som hovedsete. Et ganske stort område etter hvert. Men disse østlaverne hadde ikke noen... De visste ikke helt hvordan man skulle bygge en stat. Og vet du hva de gjorde? Nej. Nej. de kalte på oss, på vikingene. Kom ned og hjelp oss? Ja, faktisk så gikk det ganske fredelig for sig. Og det var mest svensker som kom. Og det er naturligt fordi svenskene kunne bare dra av Østersjøen og så seile ned elvene. Men også mange norske vikinger. Og det var ganske fredelig... Vi vet jo ikke alle detaljer, da, men rel- vikingene var jo aldrig fredelige. Nei. Men altså, til å være vikinger så var det ganske fredelige, fordi vi, de blev på en måte kalt opp til, til det som blev kalt for da Gardarike av, av slaverne. Og dette navnet Gardarike som brukes i nordrønn mytologi, eh, har du noen idé om hva det betyr? Nej. Nå er det jeg som intervjuer deg. Ja, men jeg, jeg, jeg liker det. Jeg, 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 jeg føler seg at jeg kommer til å si nei, nei, nei. hele kvelden. Eh, Gardarike, det er, det er det norske ordet gar, altså går. Ah. Uh, og en gård er jo en innegning, og det er på en måte det første stopp, start, det er starten på å lage en by. Du begynner å innegne ting. Uh, og dette blev kalt Gardarike, og byen Leningrad, Leningrad er jo da Lenins by, Grad er Gar. Så det er vår skyld, eller det er Gradene? Alt det der er vår skyld. Ja. Så det, og det er... Dette her har varit underkommunisert i norsk skole en, en eller grund. Jeg tror kanskje jeg vet grunden, og det er at russerne fra 1600-tallet fram till egentlig Sovjetunions oppløsning, så ville de nedtone betydningen av vikingene. Ja. 
de de syns det var lite nedvärdigande att de måste kalla på vikingarna för att lage den statsdannelsen. Så så det blev blev underkommuniserat och och därmed så blev det på ett landvis också lite lite känt i västen. Men nu är er de ledande russiska forskarna eniga om att om vikingarnas betydning för för Kievusland och för Gardarike. och vi har också masse konkreta exempel på bevis för exempel när då en en norsk vikingkonge som som Ingvar kommer ned. Vad blir Ingvar? Han blir Igor. Er det så enkelt? Det er så enkelt. Når, når, det er Ingvar fra Leningrad. Ja. Igor mener jeg fra Leningrad. Ja, det, det er Ingvar i Lenins gård. Ja, nettopp. Ja. Og, og Helga, prinsesse Helga, det er jo det russiske... Helga brukes ikke så mye i norsk lenger, men det er jo det russiske jentenavnet. Olga. Olga. Så enkelt er det. Og disse vikingene blev jo da fyrster og prinsesser og prinser i, I, I Kiev-Russland og styrte da frem til mongolene kom, kan vi se. Si. Så det var, dette ble kalt for Rurikene, som Rurik var da denne vikingkongen som, som startet det hele. Og de styrte da fra 800-tallet, midten av 800-tallet, 800-tallet I, I ganske mange hundre år. Og så kom det tatarske åket, hvor mongolene med Genghis Khan. Genghis Khan var, han var ikke god. Nej, han var jo en av de verste som finnes der ute. Faktisk, ja. Han har, det sies at han har flere liv på samvittigheten enn Stalin og Hitler, så han, så han, var, han, var, han var blodig. Men han, han holdt det gående, hans folk holdt det gående da, I, frem til 1480. Men de klarte ikke å ta fra russerne de norske navnene? Nej, det alltså många ryssar blev och rätt och slett de blev majda majd alltså de 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 som flyr ryssarna men men de navnen överlevde Olga och Alek alltså Oleg er, som är er då som är er då Helge det är er ju väldigt vanliga namn den dag i dag. Vladimir ja. Ja, det, Vladimir är er väldigt intressant namn för det är er, det är er alltså den den Kievfyrsten som införde kristendomen i 988 som då han han vad skulle man göra med dessa hedningarna då man måste till slut ta en religion och då kallade Vladimir upp de olika olika religionerna och hörte vad de hade att tillby. Och så sa muslimerna att att de inte kunde tillby alkohol. Du är er det tull eller? Det är er inte tull. Men vet du, nu må vi begynne på nytt her. De hadde dem ikke religion? Uh, nei, de, nei, de hadde ikke... Og så skulle han, han bare ville ha? Ja, så ville han sjekke hva som var på markedet. Ja. ja. Fordi, hvorfor ville han ha med religion? Nei, altså, en, 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 en solid stat på den tiden en, trengte en religion. Ja. ja. Og da, nei, det Vladimir sa da, de berømte ordene, uh, da muslimene sa at de ikke kunne tilbe alkohol, så sa han, uh, Narosi, uh, Narosi, vi ser det just pitt och det betyder i Ryssland är er, er det vi kallar morskap i Ryssland det är er att dricka. Okay. Så där valde han kristendomen. Eh vet vi namnet på han muslimske selge? Blir tänkt det. Tänkt det. Alltså muslimer jag kan bara nej. Vi hade ju trott att vi mistade det svåra landet. Ja. Alltså kommer det tillbaka med mongolerna då. Ja, okay. Men men 
Men så tog det slut och så kan vi gå vidare. Mm. Uh, 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 ja, du så gamla dagar för det ja. jag husker när jag växte upp så läste jag det var en tegneserie var väldigt glad. Ett sarens kurer. Mm. Husker den så det var så spännande för då var en fyr som blev blinda men och körde och grejer så ja, som är lite som unge så syns man det er helt men det känns inte aldrig helt jag skönt helt aldrig tsar. Mm. När var det vad var det och när kom det? Är er det konge? President vad är er det vad det ligger på? Det var, det var ledaren. Ja, tsar var ledaren och det kommer då tror jag vi kan gå vidare en slide. Ja. för här har vi en tsar som ligger på vänstra sidan. Så det kommer vi är er färdiga nu med fyrstene i i i vikingrussland eh, og och så bygger man upp ett nytt Ryssland efter att mongolerna har, har mistet greppet i 1480 så bygger man ett nytt Ryssland men ikke i Kiev men i Moskva. Ja, har man då kontroll på hela detta jättesvåra område? Det är er det definitivt. man har ikke baserat Uralen Nej. men man har kontroll på på de, det som är er väst för Ural kan vi se. Si. Ja. Eh, og så bygger man upp ett nytt rike runt Moskva. Och då kommer denna titeln Tsarien och den titeln är er ju rätt och slett Julius Caesar. Ja. Ja. Så det är er det. Vad distjär det namn då? Kan det ju finna på något själv? <laughs> Nej. Så de, de har den här Tsartiteln eh, som då blir då kejsar på på norsk och tysk och eh, och tsar Det betyder ju alltså okej okay, där där er Caesar så där er, där er kungen där er herskaren men uh, den sartiteln är er faktiskt inte officiell den officiella uh, i någon hundra år och så börjar de med imperator men men i praxis är er det det samma alltså enhärskare man kan ju diskutera om om de inte har haft den titeln hela vägen alltså generalsekreteraren i kommunistpartiet var han också en sar så ja. så är er där hela vägen uh, Men är er det sån som med konga att hvis bisaren dör så får kona alltså dronning är er det fungerat på den måten eller är er det sån eller vad det då hurdan är i början så var det bröderna som hvis hvis saren døde, så gick gick blev bröderna kallt igen det förte till ganska mycket mord och fanskap Och mycket intriger med onkler och fetter och sånt som det är er inte er så vanskligt i praxis att dräpa sin onkel eller fetter eller sånt. Det är er mycket värre att dräpa sin son eller far. Ja. Men men onkler och fetter och sånt det, det kan man vi snakkar dräpa ganska lätt. Så de måste sluta med det. Ja, praktisk hälsa. Praktisk hälsa. Och då men du du spurte kanske om kona spurte du det? Ja, jag lurar på det också. Jag bara lurar på hur om du fungerade sånt som vårt eget kungahus alltså när saren ja. dör, hur då? Ja, det fungerar omtrent på det samma måte. Så här till vänster så detta bilde tog jag med för det där er det legendariska ögonblicket i i 1584 då Ivan Grozny eh, som vi på norsk säger Ivan den grusomme dör. Um, Det er nok en, faktisk en litt feiloversettelse. Eh, Ivan den grusomme var ikke så veldig grusom. Eh, han drepte, jeg tror han drepte 4000 eller noe sånt, leste jeg. Men det var regnet som ganske lite på den tiden. Ja. Eh, men, men det som eh, jeg måtte ha det med da, for legenden sier at han, han døde eller blev drept under et sjakkparti. Så vi ser her, brikkene, brikkene faller til gulvet, han er sengeliggende. Og så kommer... 
Nu hoppar jag väldigt då men så kommer ju kvinnorna in då på höger för att till höger här och det är er, uh, Katarina den stora men där där er vi någon par hundra år efter på. Men mellanomtiden har det skett en väldigt viktig ting. ta henne först. Blir hon det av sig själv eller är er det för de mannens dör och hon var gift med en tsar? Nej, hon hon blir det för de hon de är er missförnöjda med mannens så hun på något sätt kupper hon kupp mannen er på utlands utlandsresa och så bara kupper hon hela driten. Där. Nu kan man låsa dörren och låsa hela landet. Nationen är er min. Så så hon var en en mäktig viktig dam eh, tysk preussisk eh, bakgrund eh, och införde för så vidt då lite lite upplysning och och vetenskap och kunst och lite lysare ting in i det russiska samhället. Och vi ser allerede att det är er en ganska stor skillnad i klädstilen på Ivan den grusomme som är er traditionella russisk kläder och Ekaterina den store som klär sig sånt som man gör i de europeiska kungahusen. Men är er det en lätt rätt blodlinje mellan disse disse ledarna? ja, det är er släkt hela vägen Vi kommer in i då Romanov dynasti då. Så när rurikene försvinner så kommer det ett nytt dynasti. Men det är er ju en person som så det är er någorlunda rätt linje, men det är er en person som mangler här. så jag skönar inte helt vad jag har tänkt på. Men det är er ju Peter den store. Ja. För han är er ju mellan här och Peter den store är er, er ingen vem som helst. För han gjorde ju en genistrek som något som virker helt vanvittigt för det vi är er alltså i Moskva Ryssland. Och så säger Peter den store Litt før 1703, da, men det sker i 1703, så sier han «Her skal byen ligge», og det er St. Petersburg. Og det, det at han da bare bestemte sig for att bygge St. Petersburg på en myr, det var helt vanvittig. Det kunne ikke gå riktig. Men på et eller vis så funker det, og den byen eksisterer den dag i dag med fem millioner innbyggere. Ja, så han bare pekte, liksom? Han, han bare pekte, fordi han... I Moskva-perioden så hade man hade man en del sån dunkelhet och mystik och myrreligiositet och man hade bland annat den idén om att Moskva skulle vara det man kallade det tredje Rom så man hade Roma som den första första centrum för kristenheten och så hade man Konstantinopel men där Konstantinopel fall till muslimerna i 1453 så så mistet man det som kristendomens centrum Och så hade man den idén om att Moskva skulle vara det ändliga endestationen för kristendomen da, i Moskva. Eh, Peter den store var ikke så ivrig på de tankene där. Han tänkte han ville heller se mot Europa. Så han flyttet av centrum fra, og flyttet hovedstaden fra Moskva till St. Petersburg. Og, og kalte på hollandske skipsfartexperter och italienska arkitekter och så vidare och lagde då den mest moderna europeiska byen i Ryssland och som då blev ett vindu mot mot västen och mot den moderna Europa. Så flinke det varit att gå ut och spöra om hjälp ja. på något tidspunkt eller? Det är er, absolut det är er en en men det är er en nation som också alltså Ryssland vi ska vi ska snacka om Ryssland hela dag så jag tänker inte allt nå. Eh <laughs> jag tror vi ska bara hoppa alltså jag ska vi ska veck från historien ett vart för det blir lurer på om dagens Ryssland och ja. du har valt ut detta slide här vad är er detta? Ja jag valde ut dessa bilder valde jag ut av två grunder. Det första den första grunden är er för att visa att ryssarna klarar att få till något själv också. 
Fordi dette her er faktisk den første fargefotografiet. Og det var en russer som oppfant fargefotografiet i 1902. Disse bildene her er fra 1904, og det er ikke pyntet på etterpå. Shit! Jeg var helt sikker på at det var sånn colorized side på internett. Dette er ordentlige saker. Den første, eller til venstre, øverste bildet her, det er jo da sibirske nybyggere i 1902-1904 bildet tatt. Så for meg så ser jo disse sibirske nybyggerne ut litt sånn som i Ville Vesten, ikke sant? Du reiser til et nytt land. Dette er russere som reiser da og skal bygge nytt. Men for å vise at Russland er noe mer enn bare etniske russere, så tok jeg med dette bildet nederst også, hvor vi har da et ektepar fra Dagestan i Kaukasus. Og da ser vi jo en interessant ting med landskapet i bakgrunnen, at i Kaukasus så har de ordentlig fjell. Der har de fjell med en viss høyde. Så hvis du husker de plastalina-greiene, så var jo ikke den der pølsa som var rural, den var jo ikke så veldig høy. Jeg var høy på det plastalina-bildet, men den er kanskje ikke så høy i virkeligheten her. Nei, mens i Kaukasus så har de jo høye fjell, og de har jo også Europas høyeste fjell med Elbros. Hvis vi spoler kjempelangt, altså nå er det jo Russland på alt det vi har snakket om nå, men så plutselig blir det jo Sovjetunionen. Hva er det som foregår da? Ja, er det neste slide, eller? Kan være. Ja, det er det. Så ja, vi kommer da til etter hvert til 1917, hvor vi har et sarfamilien øverst her, Nikolai den andre, som... 1917, det er jo et veldig spesielt år, for å si det mildt. Det er litt mer komplisert enn folk kanskje tror, for man tenker revolusjonen, men så var det to revolusjoner. Og den første revolusjonen, februarrevolusjonen i 1917, så på grunn av problemer med første verdenskrig, økonomisk stagnasjon, Russland lå langt tilbake på en del, blant annet industrialiseringen gikk ganske tregt i Russland. Tre fjerdedeler av befolkningen var bønder, Livegenskapen, altså det at bøndene var ufrie, var ikke nok opphevet i 1861. Men i praksis så førte ikke det til at bøndene fikk det så veldig mye bedre. Og det er et bilde, når jeg sier det som jeg ikke har tatt meg, men som jeg tenker på, det er et veldig berømt maleri av Repin, Ilya Repin, 1800-tallsmaleren, som har malt pramdragerne på Volga, Borlaki, et fantastisk bilde, og pramdragere, det er altså kraftige menn, tidligere livegne bønder, som er frie, men som jobber med å dra trelast og så videre på elvene. Og det de gjør da, det er at de har jo da festene sånn tau rundt livet, ikke sant? Og så drar de denne trelasten oppover elvene. Du kan tenke deg hva slags arbeid det er. Og det er på en måte det russiske folk i på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, som er en ekstrem fattigdom. Så det er misnøye med tsaren. Og så klarer man faktisk å få tsaren til å abdisere, og tsarfamilien til å forlate makten. Og så kommer et sånt lite vindu med noe som minner om et forsøk kanskje på et demokrati i et eller annet, frem til oktoberrevolusjonen, så fra februar til oktober. Så i den perioden så skjønner tyskerne at Russland nå er ustabile. Tsaren, eller imperatoren, har gått av. Nå kan vi lage litt fanskap her, tenker tyskerne. Vet du hva de gjør? Send inn Lenin. 
Så de, de lar han komme tilbake. Han har vært i eksil. Ja, det var tysk, det var tyskerne skyld. Ja, det var, det var, nei, det var mange ting, men, men tyskerne slapp inn Lenin ja, i, tilbake. Uh, og det... Det minner meg om den der Astrix-bladet, har du sett det? Brann i Rosenes leir. Husker, husker du det Astrix-bladet? Jeg, jeg husker det, men jeg husker ikke historien. Det kommer inn, det kommer inn en sånn liten luring. Uh, romerne selger, sender inn en sånn liten sånn fyr ja. inn til uh, Astrix Obliks uh, landsbyen der. Ja. Og så får han liksom alle til å bli uvegang. Han bare steller seg en masse, masse uvegang. Ja. Er det, det er det samme? Ja, det er, det er litt det samme. Altså, men, men Lenin... Altså det at de klarte å gjennomføre revolusjonen er et under, egentlig. Fordi, ok, de, de hadde en viss oppslutning. Eh, I, så de jobbet jo for så vidt med å øke oppslutningen. Og bolsjevikene, altså, det betyr flertall, da, ble større enn menskjevikene, mindretall og så videre. Men, men det var jo ikke, de var jo egentlig ikke trent for å kunne virkelig ta et, gjøre et kupp. Men det var et politisk vakuum som Lenin og Trotsky utnyttet. Uh, og det er en, ok, jeg kan uh, bruke en, uh, et russisk uttrykk her da, og det er, eller en russisk, uh, det var en, russ, en stor russisk musiker som sa at uh, hvis du har en russer, så har du anarki. Hvis du har to russere, så har du et sjakkparti. Hvis du har tre russere, så har du revolusjon. <laughs> og så la han til da, for han var musiker. Og hvis du har fire russere, så har du en strykekvartett. <laughs> Så i praksis så var det tre russere da, som ja. fikset den revolusjonen. Var det blodig? Nej, og det var, den var ikke blodig. Altså. Det, den blev jo veldig blodig etterpå. Så man kan jo si at Lenin imponerende at han gjennomførte revolusjonen, og så har det kommet fram at han har ekstremt mye blod på henne. Så han, i en del tilfeller så var han faktisk verre enn Stalin. Han, 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 men... Du kan si at Stalin drepte fordi, av og til også bare fordi han kanskje var gøy, eller han, ikke gøy, men fordi han, han, han nøte som en sadist. Litt sånn som Genghis Khan. Genghis Khan sa at det er ikke nok at fienden eh, taper, fienden skal også lide. Eh, Lenin var nok, jeg tror ikke Lenin var sånn, men Lenin tenkte strategisk hele tiden. Så eh, i kampen mot storbønnene og mot kirken og så videre, så skrev Lenin ordre på bare, bare skyt dem ned ferdig med det, ikke sant? Og det var, for, det var strategisk i den borgerkrigen da som kom, og de, de kampene som kom etter revolusjonen. Men selve revolusjonen var veldig, veldig lite blodig. Hvorfor, hvorfor heter det nå Sovjetunionen? Hvorfor er det ikke Russland? Nei, så skulle man jo da... Og så ekspanderte man etter hvert da. Eh, og, eh, og utvidet til, til nye områder. Og Sovjetunionen er jo da en samling av sovjetere. Et sovjet er et råd. Så man, man ville bare ha alt skulle være på nytt, og man skulle skape et imperie fra, fra bunn. Og man ville ikke begrense sig til Russland. Så, og vi vet jo da at etter hvert så ble det jo 16 da, republikker som senere har blitt land i dette Sovjetunionen. Så det var noe, noe langt mer enn Russland da. Og når da Sovjetunionen etter hvert faller, så var det, da skulle det bare hete Russland igjen. Da ble det tilbake til Russland, ja. Ja, holder det enkelt. Ja. Du, så diger som dette landet er, altså landmassen er jo helt syk. Er det et samlet folk, eller? Altså, er det... Ja, altså, det er 145 millioner innbyggere i Russland, og det var 300 millioner i Sovjetunionen, så det er jo langt færre nå. Men, men det er jo definitivt en, en, 
et samlet folk, vil jeg si. Det er 80 prosent av befolkningen er etniske russere. Og så har du jo masse andre grupper. Du har hundrevis av nasjonale minoriteter. Og du har... Du har for eksempel egne republikker som er definert som muslimske. Sånn som Barskiria, Tatastan, Tsjetsjenia og Ingushetia og så videre. Men bortsett fra at de siste der, det skal jeg ikke si er veldig fungerende, men for eksempel Barskiria og Tatastan, som Barskiria ligger ved Uralfjellene på Vestsida og Tatastan også, det er ganske velfungerende muslimske republikker, hvor man har... Hvor Russland respekterer at flertallet i disse republikkene er muslimer. Derfor skal republikkene være muslimske. Jeg var i Barskortastan. Det har to navn på det, Barskira og Barskortastan. Jeg var der en gang, og da skulle jeg ha en gjesteforelesning. Da ble jeg kalt inn til rektor. Rektor på alle universiteter og institutter i Barskiria må være muslimsk. Og så viserektoren må være kristen. Eller russisk da. Så er det en muslimsk republikk, så er det sånn det er. Og det funker ganske bra. Men tilbake til at det er så digert. Føler dere at de er på samme lag, hvis du er lengst vest og lengst øst? Eller er det litt sånn som i USA for eksempel, så føler jeg nesten at det er to nasjoner innenfor et land? Ja, det... Nei, jeg synes... Jeg synes de har en ganske bra enhet. Men det er et interessant poeng, for eksempel når det er valg. Så er det jo sånn at valglokal i Vladivostok stenger jo før det åpner i Moskva. Det er jo en tidsforskjell på syv timer. Det betyr jo at man kan alltid... Hvis man ser at det går dårlig i Vladivostok, så kan man pynte litt på resultatene de andre stedene. Men bortsett fra det, så er det jo definitivt et enhetlig land. Og så er det en del... En del problemområder, altså for eksempel Tsjetsjenia, som akkurat, eller Tsjetsjenia og disse republikkene der, det er kanskje ikke noe veldig sånn gudigt at de skal være en del av Russland. For å få Tsjetsjenia til å fungere innenfor den russiske federasjonen, så må Putin gjøre ganske mange grep, eller han har gjort mange grep som er stor grunn til å kritisere da. Hva lever de av der borte? I Russland? I Russland, ja. Hva er liksom hovednæringsvalg? Nei, det er ikke det. De har... De har... De har jo... Det er et interessant spørsmål, og det er for så vidt lett å svare på det. Fordi vi snakker om verdens største... største... reservoar av råvarer. Altså, de har jo... De er jo verdens største på olje og gass... De er verdens største på ferskvann, selv om de må drikke te når vannet kommer via springen. Verdens største på ferskvann. De er verdens største... Baikal, innskjønn Baikal, er jo verdens største ferskvannsreservoar, eller hva det heter. De er verdens største på salt. De er verdens største på stål. De er verdens største på aluminium. De er verdens største på så mye rart. Så de har jo enorme naturressurser, og det gjør jo at hvis det ikke går bra med Russland så kan man jo kanskje si at det er et eller annet de som styrer mot ansvar for fordi det er jo et eller annet som av og til går gærent men det er jo rart for jeg ser jo det er ingenting jeg kjøper som det står made in Russia på eksporterer noe som helst 
De har jo disse gassledningene da, ja. som går til Europa gjennom Ukraina, eh, til Tyskland og så videre. Så ja, de eksporterer jo gass da, verdens største gasseksporter. Ja. Uh, olje og gass, men du kjøper kanskje ikke så mye av det Nei, lite. det er råvarer liksom Det er råvarer, <laughs> ja, det er råvarer ja. Ja. Eksporterer de noe som helst da? Er de avhengig av noe? Er det noe de ikke har? Om de importerer noe så... Ja, importerer de noe ja. uh, Må bli stå opp igjen da <laughs> Nei, jeg, 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 jeg tror de, de får til det meste Men det er klart at okay, Biler er jo et godt eksempel da ja. Fordi de har jo sine egne biler uh, Og de er jo verdens beste i å mekke på en Lada. Jeg hadde jo, har selv hatt Lada. Eh, og da, til slutt så fikk jeg ikke solgt den Lada min i Norge, og det var ingen verste som ville ta på den. Og da kom det en russer som ville kjøpe den da. Og han betalte ganske godt, for han visste akkurat hvordan man skulle fikse den. Så de har sine egne biler, men men de importerer jo likevel biler fordi, fordi, på grunn av prestisjen og så videre. Da. Så de nyrynker importerer biler og... og Och kör helst utländska bilar men men i princip så kan de skaffa det mesta själv. Vi måste snacka lite om språk här för vi har oj här har vi något annat. Ja, det måste vi ha. Ja, tiden har gått allredan. Nej, du kan gå och se någon nästa bild också. Ja, nej, detta är er ju det översta bilden här är er ju där er Jelsen då som övertar och blir då den första presidenten i det fria Ryssland eller det självständiga Ryssland efter att Sovjetunionen upplöses i 1991. Og her har vi det bildet som kanske symboliserer den ulykken Russland havnet i, hvor Jeltsin... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gi bort landet sitt til syv oligarker. Um, og det er de gutta der. Ja, hva er en oligark? 
En oligark er det er en som styrer landet ikke gjennom en formell position, men gjennom næringsinteresser og, og intriger i kulissene. Men altså, hva betyder det? Altså, er det en fyr som eier mye greier? Eller hva? Ja, altså, disse råvarene og disse verdiene jeg snakket om, som er jo helt enorme, de blev jo da... Man visste jo ikke helt hva man skulle gjøre med dem da Sovjetunionen blev oppløst. Fordi tidligere så hadde man en infrastruktur for hvordan man skulle drive med dette her, og så plutselig forsvant, forsvant alle mellomledden og så videre, og, og landet kollapset, og det var en fullstendig katastrofe med, med sult og elendighet på minst av 90-tallet. Og så for å få fart på økonomien så velger da Gjeldsen å, å, å gi bort disse naturressursene til disse gutta som står her. Han som står lengst bort fra Gjeldsen der, det er Khadarkovski som senere havnet i fengsel. Uh, da Putin prøvde å hevne sig på noen av disse her. Men, men de fikk jo da landet alt for billig og blev jo da milliardærer. Og det, Russland svømmet jo over av milliardærer. Så Gjeldsen solgte landet, og mye av problemene Russland har slitt med senere, vil jeg si, går tilbake til, til den perioden. De, den friheten de fikk i 1991 klarte de ikke å bruke på en fornuftig måte, selv om det da faktisk var ytringsfrihet. Så det skal Gjeldsen ha, det var ytringsfrihet. Russisk TV var superinteressant i 1991. Aldrig var så interessant å følge russiske nyheter som den gangen. Alt kunne sies. Uh, og på ta et eksempel 1990 på slutten av Gorbatsjovs periode så var det så interessant att läsa russiske aviser at Kamsamolska Pravda som var en av de russiske største avisene hadde et opplag en dag i 1990 på 22 millioner bare for en avis uh, og det er jo da den er kort som aldrig vil bli slått da, hvis ikke papiravisen tar seg opp igjen <laughs> men altså fantes det ikke dette begrepet oligark før dette jo det er et gammelt gresk ord ja. så, det, så det begrepet fantes men i dag så associerer vi det med, med disse nyrike milliardærene i Russland som da fikk kontroll over naturressursene og og ja Ja, så alle denne gassen som blir sendt nedover, det er, det er en annen oligark som tjener masse penger på det? Ja, fremdeles er oligarkene i bildet, men, men uh, uh, Putin var jo på en måte Gjeldsens mann i utgangspunktet. Men så har Putin da, gjennom å ha sittet nå siden i snart 20 år, siden 2000 da han ble president, så har han jo, uh, man kan si mye fælt om Putin da, uh, men uh, om man... Kanskje det er fælt det også, men han har prøvd å stramme inn litt med disse oligarkene. Eh, og fordi disse er jo forhatt av folket, så han har prøvd å spille på, spille på folkets følelser, og, og, la, og i hvert fall uttatt late som han tar et oppgjør med oligarkene. Men så skaper han jo nye oligarker ved å bruke sin egen klan. Da. Så, så Putin selv er jo på en måte en... Han er kanskje ikke en oligark, men han er jo en av verdens rikeste menn selv. Så... så det skittende spillet fortsetter, men kanskje på en litt annen måte enn, enn uh, i Gjeldsen-perioden. For når jeg leser, har jeg aldri helt skjønt hva oligark er. Nei. Jeg har sett for meg noe litt sånn Pablo, Esk- Pablo Escobar-aktig. Ja. Oppe på, på en sånn mansion hvor du bare styrer et eller annet kriminelt <laughs> nettverk. Men dette er rikinger. Er ja, sånn... ja, det er jo egentlig vanlige businessfolk. Det å drive uh, et aluminiumsverk er jo ikke kriminelt i seg selv. Det er bare det at de fikk tilgang til disse naturressursene nærmest gratis. Det er det som er, på måte, det er, det som er forbrytelsen mot det russiske folk, da, som da ikke fikk 
Eh, så oss, hvis vi hade gitt eh, hvis vi hadde gitt norsk olje, gitt hele, alle de norske oljefeltene til eh, Olav Thone eller noe sånt, så det hadde kanskje ikke vært lurt å gjøre da. Så, ja. Eh, et lite bunadsaktig bilde oppe her nå, av nationen. Ja, så dette er Barskiria, en Du har egentlig bare, jeg husker ikke hvorfor jeg tok det bildet, men da får jeg vise... Dette er et, et av disse tidlige fargebildene da, fra 1904. Begge to? Nej, hun er siste der oh, er... Nei, det er hun rett for. Uh, noen flotte russiske... <laughs> ja, jeg tenkte... Militære? Det er vel tenkte damer, ja. Ja, ja for det er også en ting jeg hadde tenkt å snakke om. Det er derfor du har valgt dette bildet. Ja. Uh, damenes posisjon i Russland. Ja. For jeg leste på Wikipedia, så blev jeg helt sjokkert. Ja. Altså, damene fikk jo stemmerett eh, 30 år, for eksempel før Frankrike. Ja. Eh, kvinnedagen er eh, nasjonal helligdag ja. eh, i Russland. Det strider jo veldig med det matchointrykket vi har ja. av russere. Ja, jeg tror det matchointrykket kanskje er litt riktig også. Men, okay. men, men samtidig så er damenes... Eh, det var en reell... Det var mye reell likestilling i, I Sovjetunionen. Så det var jo ikke noe likestilling før Sovjetunionen, men eh, bolsjevikene og kommunistene skjønte med en gang at de trengte arbeidskraft, så kvinnene måtte jobbe. Så kvinnene var veldig tidlig ute i Russland med å, få, med å rett og slett kunne gjøre karrierer, og sånn som legeyrket for eksempel ble jo nesten et kvinneyrke. Eh, så kvinner, og kvinner kunne også være, sjef, være sjefer, det var derfor jeg tok det ene bildet til venstre der, Kvinnene var helt avvägd. De trengte kvinnor i krigen, så jag tog med bilden till höger. Så så spelade en en väldigt aktiv roll i samfunnet. Och Ryssland var faktiskt det är er lite på sidan kanske, men inte helt irrelevant att Ryssland var världens första land hvor abort var legaliserat i 1920. Yes. Och det är er det ändå. Det är er det ändå motstanden mot abort er liten det er bare 4 prosent som er motstandere mot abort og de har et helsevesen og en abortpolitik som minner veldig om den norske og den vestlige som vi kjenner jeg er sånn, ja, hvis jeg skulle komme til her så tenkte jeg litt sånn altså, jeg hadde tenkt at Russland er et av de verste land å være kvinne men det høres ut som det ikke er det verste ja, det, er det er ikke bare lett å være kvinne da Kommer litt an på om mannen din drikker eller ikke, for å si det sånn. Ja, for drikker, det gjør det. Ja, det... Hva er greia med det? Altså, ja. Jeg gikk også inn og googlet AA-møter i Moskva, ja. og, for å se, og jeg fant ett. Ja. Ett ja. møte i hele jævla Moskva. Ja, nei, de er ikke anonyme. Nei, nei. <laughs> nei. Ja, men altså, tar du bort Drunk Russian, så er det ikke noe YouTube. Nei. nei. Men uh, for å ta en historisk parallell, da, i 1910 så var Norge det land i Europa hvor man drack minst i 1910. Vet du hvor Russland var? Nei. Det var det land i Europa hvor man drack nest minst. Oi. Ja, så det, så det, det, det var något som skedde skedde på 1900-tallet. I noen muslimske republiker, sånn som Ingochetia og Tsjetsjenia, så kan man bare kjøpe alkohol mellom klokken 8 og 10 om morgenen. Så der er det fremdeles lite drikking. 
Veldig rart litt folk. <laughs> ja, skal... ja, men det hørtes nesten litt sånn farlig ut også. Altså, for da, da kjøper de opp ganske mye, for du vet det blir tomt uh, ute på kveldingen. Ja. ja. Men jeg vet ikke om det er knapt lov. Men vet du noe om hvorfor? Hvorfor, hvorfor, er så, hvorfor det er så inn i helvete mye drikking der borte? Ja, det er... Uh, uh, altså, da kommer vi inn på russisk uh, folkesjela, da. Og det... Um, Russerne er et, noe som karakteriserer dem er at de er fatalister. Eh, og det kommer kanskje, det blir litt spekulasjoner fra mig, men, men det kommer kanskje fra det at de har levd under en eh, enhersker eller tyrann da, omtrent siden tidenes morgen. Hvorfor var vikingene? De var jo snille. Eh, så det var jo utrolig så snille de var. Men, eh, men de har jo levd da med, under enevelde. Eh, og menneskeliv og menneskerettigheter har aldrig haft vil i sånne store land sjelden ha stå helt i fokus sånn vil det være i store land eh, og russerne har beholdt eh, mye overtro eh, og gammel overtro førkristen overtro eh, de er ikke så veldig kristne lenger russerne men de har beholdt denne overtroen og denne fatalismen så går det så går det uh, og de tenker kanskje sånn at uh, siden gjennomsnittet levealder er såpass lav for menn, da, det er vel bare 60 år eller noe sånt, uh, litt over 60 år, så tenker de kanskje sånn at hvis jeg skal leve så kort, så kan jeg i hvert fall ha det gøy. Men da betyr det at uh, levealderen går enda lenger ned, så det er sånn en ond sirkel. Da. Jeg så noe tall på det her. I 2006 var forventet levealder for menn 60,4 år, mm. og kun halvparten av russiske 16 år gamle gutter kunne forvente å bli 60 Mm. Men er det fylld i døra, eller hva er det, hvorfor dør de så unge? Uh, jeg tror at det er en uh, hovedforskjell på kvinner og menn. Ja. Uh, at kvinner lever såpass mye lenger, for de lever vel til de er 76 i snitt. Men dette er... Uh, jeg vil ikke, det er ikke noe som... Om det er så særrustisk, er jeg litt usikker på, for det gjelder jo det gjelder jo i Baltikum, og, og det gjelder jo mange andre steder også. Uh, men uh, at det er en uh, usund drikkekultur da. Men uh, ja, nei, det er uh, et litt uh, trist tema akkurat det der. Får ta noe annet da. Har de sin egen cola der borte? Uh, Tøyen-cola? Ja, noe tilsvarende. Altså, de, de, har, de har ting som ligner på tøyen-cola, for å si det sånn. Men, men, uh, men uh, det er et interessant spørsmål som har, faktisk har litt, uh, vire, et litt videre svar. Fordi da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, så plutselig så åpnet da dette kjempelandet seg for, for, for vestlige amerikanske næringsinteresser. Så det, noe av det første som skjedde var jo at man fikk verdens største McDonald's i USA. Nej i Moskva. Og så var det en enorm kamp mellom Pepsi og Cola om å vinne markedet. Og du kan tenke deg at det åpner seg det markedet. Det vil de ha. Og lenge så hadde Pepsi ganske bra kontroll. Så det er en berømt roman av en russisk samtidsforfatter, Pelievin, som heter Pakalenje P, som betyr generation P. Så det er Pepsi-generasjonen. Pepsi var så stor i Russland, det er ganske absurd, da, at de endte opp, selskapet Pepsi, amerikanske selskapet Pepsi, endte opp med å eie masse russiske atomubåter. <laughs> de investerte i det? Altså, jeg tror bare de, de måtte bruke pengene, og så plutselig så satt de der med disse atomubåtene. 
Vad skedde med det? Nej, jag känner inte resten av historien. Men en cola vann till slut. Coca-Cola alltså. Ja, cola vant väl som de plejer göra så vant väl men nej, jag dricker inte så mycket varken Pepsi eller cola. Okej. Okay. Nu är er vi över på på ditt fält, vet du. Ja. Eh, nämligen språket. Ja. Är det nog du vill se si om detta bild eller ska jag hoppa ut? Ja, nej, detta detta bild är Hvis vi ser de, den familjen här till höger så ser vi att detta är er ju slavere med viking lite inblandat vikingblå. Det är er inte så vanskligt att se. Vikingklär och väldigt vita huden. Ja. Och så kommer då dessa eh greske munkarna eh från Thessalonike, Kirill och Mefodi, Mefodi metode kan vi kalla han. Metodus De kommer och Metodus han har en genial uppdag gjort något genialt. Han har nämligen klart att lage ett alfabet. och här kommer det med alfabetet. och det blir då skriftspråket till till slavarna. Och den ena av dessa gutta, detta er brödre, den ena av dem är er alltså Kirill och därför så får vi det kyrilliska alfabet. Du måste se på det också. Ja. Er det lidt sådan som, altså er det som et sådan kodespråk? Kan vi bare bytte ut en og en bogstav med vores eget? <laughs> ja, det er jo. Den ser jo veldig ut som vår. Den an, den skal vi ikke slite med. Nej. Men er det sådan eller har de haft helt der? Nej, det er det, som var genistrekken til Kirill og Metodus. Det var og Når de skal lage et nytt alfabet, og så bruke noen elementer, kjente elementer. Så de brukte da en del bokstaver fra det latinske alfabetet, sånn som A'en for eksempel. Og så tog de en del bokstaver fra det greske alfabetet, sånn som L'en, som da kommer etter K'en. Så rekkefølgen her er jo ganske lik, ikke sant? Men K'en er fra det latinske alfabetet, og så L'en er fra det greske. Og så kommer M'en fra det från det latinska och så vidare. Och så på de lydene hvor man inte hade något gott samsvar i grekisk och latin så så lagde de sina egna. Mm. Så det är er på något tre huvudelementer i det alfabetet i det kyrilliska alfabetet. Eh, jag reste ett land sted på att man på russisk ikke trenger och ha både subjekt och verb för att det ska vara regnat som en fullgod setning. Stämmer man kan bara hvis jag bara säger hun. Hun, hun för exempel alltså som bikke eller bikke då att det liksom är er en det är er regnat som en fullgod setning stämmer det? Eh nej. Nej. Jag får så där man för det. Alltså hon är en visst är er en setning på norsk så kan det kanske definieras som en setning på rysiska men där är er det inte någon skillnad. Men uh, du har rätt i att de har setningar utan utan subjekt det har det. Ehm uh, där er är det väldigt många språk som har. Ehm uh, men så italiensk har, har ju det också så det är er, det är er inte så uppsiktsväckande att det alltså men men norsk har ju ett extremt behov för subjekt er därför vi måste ha detta del till den det regnar inte sant det kommer en man in dörra det ligger nog på bordet vi måste vi sitter alltså subjekt så slänger vi på det så löser vi det Hater du det norske språket alltid grann? Jeg bare refererer til artiklen En meningsløs norsk perfekt Så du har ikke lest den artiklen min fra 2006 Det perverse norske det Har du det? Nei Det var så bra det var 
<tøk> Men du må ta en del ting for egne lyder. Ja. Hvilke av disse lydene er det som er vanskeligst for eleven din å lære? Altså, det blir jo sånn alltid at det blir vanskeligere mot slutten, da. Ja. Så når vi er nede på siste rad der, så visste ikke disse greske munkene helt hva de skulle gjøre. Så da var det da var det fridressur. Og da, da fikk, vi, fikk vi litt av hvert, da. Uh, så det er en del sånne vislelyder der. Og så er det... Visse? Ja, sånn sjø og kjø og sånne ting. Ok. Som, som kan være litt vanskelig å holde, holde rett i munnen. Og så... Uh, ja, og så er det Jeg har tatt med et sjakkbrett der Smuglet inn litt sjakk Det var egentlig bare fordi jeg skulle tenkte jeg skulle vise hvordan et russisk ord ser ut da. Og det russiske ordet der Det er sjakkmatti Sjakkmat? Ja, og det betyr Det er altså navnet på spillet Så sjakkmat er navnet på spillet Og den første der Det er den vislelyd sjakkmatti uh, Men så den siste der Den den som ser ut som eh, 61, ikke sant? Hvor er du nu? <laughs> og det er på selve brettet der, ja. På selve brettet. Den boksamen som ser ut som 61. Ja, det er en bokstav, for jeg trodde det var to, ja. Ja, nej, det er en bokstav. Ja. Eh, og det er en, en bakre ilyd, og det har vi ikke på norsk. Eh, så hvis jeg, og det er noe som er veldig vanskelig for nordmenn, at man har to ilyder på russisk. Um, jeg forklarer altså. Altså, Hvis du tar det ordet som jeg har over der Så er det alfavit Det, er på I, det har en i-lyd På slutten, mm-hmm. alfavit Og så den uh, sjakken har også en i-lyd Men den er ikke Den er ikke fremre, men bakre Sjakmadu Så det er, nå overrever jeg litt da Sjakmadu ja. mm. Mens det er en i-lyd, en bakre i-lyd Så det har to i-lyder uh, Men så Det som kanskje er aller vanskeligst for nordmenn da, Det er og vite hvor trykket skal være på et, et ord. Ja, for jeg sa vel... Jeg sa, jeg sa et eller annet navn feil i sted, merket jeg. Ja, du sa Vladimir, ja. Ja. I stedet for Vladimir. Ja, for det er riktig. Vladimir. Ja. ja. Uh, det er riktig. Det er ikke så farlig, men, men det er... Uh, Hamsun påpekte i 1903 i, i Eventyrland, da han dro til Russland og ned til Kaukasus, så påpekte han at... Uh, men de säger ju inte Moskva, de säger Moskva. <laughs> Moskva. Ja, så har vi över det lite en andra vägen. Men det är det är att veta var trycket ska vara och för det trycket i russisk hoppar hela vägen och är er oförutsägbart. Eh, Och så i norsk så har vi tryck. Men eh, i norsk så har vi en gammal regel om att vi sätter trycket på första stavelsen. Där er får vi för exempel på tøyen här så säger vi banan restaurant, mm. telefon. Men i, I fremmedord og i fransk så har de trykk på siste stavelse. Telefon, restaurant, banan. Ikke sant? Mm. Men det er forutsigbart. Kan du fransk, og har lyst til å snakke som en franskmann, så sier du, tar du den varianten. Har du lyst til å snakke som på tøyen her, så sier du banan, restaurant. Ikke sant? Men det er, lett, det er et system. På russisk er det ikke noe system. Så vi vet ikke på forhånd hvor trykket er. Er det, er det først, er det sist, eller er det midt i? Så når du hører et nytt russisk ord, så vet du ikke hvordan du skal si det? Når jeg hører det, så vet jeg det. Ja, men når du leser det. <laughs> nei, når jeg leser det, så er det et helt nytt ord, så kan jeg ofte ikke vite noe. 
Er det som med tonefall også? For jeg kjenner en fyr som akkurat lærer seg å snakke mandarin da. Ja. Og der er det jo så mye tonefall som styrer mening. Ja, det er det. Som ma og ma og ja. ja, det er det heldigvis ikke på russisk. De har ikke noe tonefall. <laughs> ja men jag syns det är inte något att nämna förstås. Ja för jag syns jag har väldigt men jag syns jag har så väldigt sån melodi. För jag syns det går väldigt ned på slutet av varje setning. Ja där det var Vad som syns så så. Det syns det syns så så. Att det går sån. Ja det är det är imponerande att du har fått med dig faktiskt. Det måste jag säga. Ja men det är rätt det. Du är musiker, du har du du har grebbat nå där för det. Ja det är rätt. Ja det är rätt nå. Du har rätt. Ja tack. Så i Ja. Ja. Ja, men det skal gå ned. Det skal gå ned, da. Jeg har fått inn et spørsmål da, som jeg, jeg har fått inn mange spørsmål. Jeg ser jo at jeg har glemt mange av dem, men jeg kan ta den her i hvert fall. Sindre skriver dette. Jeg møtte en russisk dame som sa at de ikke har dialekter i Russland. Stemmer dette? Snakker de virkelig likt fra Sankt Petersburg til Vladivostok? Ja, og det er... Hæ? Ja. Det er helt ute, det er det verste jeg har hørt. Ja, det er, det er helt sykt. Men... men Ingen, du kan ikke høre hvor en russer kommer fra? Eh, nesten ikke, men det har to forklaringer. Ja. Og vi har vært innom egentlig begge. Eh, den ene forklaringen er at de ikke har høye fjell. Altså, det er jo fjellene som skaper dialektene. Mm-hmm. Så, så de hadde bare denne pølsa ural, ikke sant? Men den, kommer du over den, så er det greit. Eh, så det er den ene forklaringen. Og så er den andre forklaringen er jo eh, at det er et har varit ett enevälde hela vägen med väldigt centralstyrning då ett vart fram Moskva i kommunistiden. hvor TV-uppläsare och alla fick sträng besked om att uttala orden sån och sån och sån, inte något slänger i valsen där. Och därmed så fick du och folk satt och så på TV då. Så därmed så fick du och det var väldigt klart också i skolan hur man skulle lära barna att snacka och skriva och så vidare så Så de klarte å viske ut det, mye av det som var av dialektforskjellig. Däremot i Kaukasus, med fjellene, så er det jo ikke bare at det er en ny dialekt hvis du kommer over fjelltoppen, men det er jo en ny språkfamilie, ikke sant? Det er jo he, der er det helt Texas. Ja. ja. Kan du det? Om jeg kan Kaukasus, det er et, det var, det er et kult spørsmål. For det, det er det samme som å spørre, kan du 300 forskjellige språk som, som ikke har noe felles uh, i, det, i, det, i dalsføyene der. Jeg visste jeg skulle få mye juling i dag. Jeg, jeg sa det også før jeg kom hit. Nei, bare forberedelse. Her blir det mulig. Du, vi hadde om uh, banning her på, på Rekommandert for en del uh, måneder siden. Ja. Og da snakker vi litt om det. Hvordan det er, når vi lærer oss et nytt språk, så er det alltid det første man gjør, er å seg, lære seg noen gode gloser eh, som man kan dra fram eh, på kvelden. Mm. Og banning er liksom, da blir du fort venn ja. med en fra et, fra et annet land. Ja. Har du noe godt eh, russisk eh, bandskap til oss? Ja, altså, eh, russisk bandskap er et ekstremt interessant felt. Eh, men det er det, altså de har de vanlige bandordene, sånn som... Eh, djevel fanden kört och så vidare. Det är er, er ikke så intressant. De är er, er del av språket er färdig med det. Men de har ett eget subspråk som är er byggt upp runt banning. Byggt upp runt syv ord för kön och sex som de har lagt tusenvis av varianter av. och detta detta språket kallas för roskimat, mat och det är er intressant fördi det rätt 
rätt och slett är er förbjudet ved lov. Men det är er ett språk som russer kan och brukar men i officiella sammanhang för exempel så är er det rätt och slett förbjudet ved lov. Eh och några av dessa ord har varit förbjudet sedan 1600-talet. Eh bland annat det första det är ordet jag har tagit med. Det har varit förbjudet sedan 1600-talet. Eh och det Bliad. Ja, eh bliad och och Ja, det är er sån eh jag jag brukar alltså ordna. Eh alltså jag där var ung resistent så bytte jag alltså pugga dessa ordböckerna. Ja, det finns en bok här Russian swear words volume 1. Ja. Men Men så kom så skönt jag att det vart att oavsett hur många jag lärer mig så blir det ju fel om jag brukar dem. Så jag så jag la dem bort. Uh, dette ordet är er intressant då för det brukas hela tiden men men det brukas aldrig i officiella sammanhanger och kan aldrig stå på tryck. Så här står det ju också med kyrilliskt. Jag tänkte att då var det kanske grejt. Uh, men uh, men uh, det brukas nästan som Det er nesten innholdstomt. Så man kan se, si at hvis man skal oversette, så vil man se si hore. Ja. Men det brukes som, sånn som vi bruker asså. Så, så, så du bare, hvis du skal si noe, så har du asså. Så bare sier du hore. Hvor, hvor, I ordet, hvor i setningen sier det? Hvor som helst. Det er det som er det sluket. Er, så det er det vi kaller en partikkel. Kan jeg bli at få, få en kaffe, liksom? Ja, så det er det vi kaller en partikkel. Så det, er ikke, det går ikke inn i syntaksen, men det bare brukes fritt hvor som helst. Uh, så er det er helt det, fantastisk. Ja. Du kan bare slenge inn ukehundsord. Er det helt, men er det helt vilkårlig, hvor i setningen? Uh, ja. Ja. Uh, men, de, men, uh, men du gör det där hvor du har lyst på en pause eller hvor du har lyst til å fremheve noe eller hvor du har lyst til å henlede oppmerksomhet til noe eller hva som helst uansett hva slags motiv du har brukt det ja. uh, men det som er poenget her da, det er at uh, det er ubehagelig å bruke det så jeg tar det bort uh, og, så si, og så nevner jeg et annet ord fordi selv russerne innenfor de som, selv de som bruker det synes det er litt ubehagelig ja. så de bruker en uh, De sier av og til i stedet blin, som da er pannekake. Eh, og så bruker de i stedet pannekake som asså. Men hver gang en russe sier pannekake, så vet man at han egentlig mener hore. <laughs> så. Åh, oh. oh, for faen. For et land. Men, altså, du, men du sa at det var et eget, altså, eget språk. Altså, har de, altså, hva mente du med det? At det på en måte... ja, det, det er, ja, for det er en egen... Uh, hvis man bonner på norsk, så snakker man fremdeles norsk. Ja. Men her på en måte så blir det en egen... Uh, man faller ut uh, i et, uh, rett og slett et forbudt språk. Og da kommer vi også in på dette med forbrytersjargong, som er ekstremt viktig i, I Russland, og særlig etter Sovjetunionen. Uh, og jeg har uh, dette er litt spekulasjon da, men men uh, russisk intelligensian, eliten satt jo gjerne i fengsel i sovjetperioden en eller annen gang så det betyder at du har du, du har jo de ordentlige forbryterne også som har satt der uh, men du har virkelig en gjeng der i disse fengslene og de lager sine egne språk uh, med mye elementer her som jeg, og det jeg viste da 
Men, men det er en sånn rikdom der som er helt uenomtrengelig for utlendinger, men, men et fantastisk spennende verden da, I, I disse... Er du innom det når du lærer bort russisk på universitetet? Nei, jeg har, jeg har noen... Jeg pleier å ha en halvtime med, med, med det der som jeg hadde nå. Men da spør jeg alltid, er det noen russer i salen? <laughs> og så hvis det er, de svarer ja, så tar jeg det ikke. <laughs> Men, og så sier jeg til elevene mine at hvis dette kommer ut, så kan jeg få sparken, så dette blir mellom oss. Men omvendt her skjønner, hvis jeg drar til Russland, skjønner de engelsk? Ja. Det varierer jo veldig, men, men i de store byene så skjønner, så skjønner jo mange engelsk, jeg sagt. Men, men jeg er samtidig overrasket av og til over for eksempel stormester i sjakk, som, som, som er liksom den russiske intelligensen og sånt, som hvis de, ikke er helt I verden, hvis de er i verdenstoppen, så er de så mye utland at de kan engelsk, men som kan være nesten ubrukelig engelsk. Så det, er, det varierer litt. Ja, for de, de blir ikke lært noen fremmede språk på skolen? Jo, det gjør det. det er, de har et godt skolesystem. Ja, men har de, men har de sånn som vi? De må, vi får jo engelsk og... Ja. Vel, ja. ja. Så det, det er engelsk de lærer av? Ja, engelsk. Men de som har skolegang fra Sovjet-tiden, de kan ha forskjellige varianter. Da kunne man ha fransk eller tysk i stedet for engelsk. Mm. Så der er det litt ymse. Men du sa at skolevesenet er bra? Er det samme systemet som hos oss? Det er veldig likt. Altså, det er... Det er traditionellt bra da. Det er klart at uh, i et stort land som er i økonomisk krise og har vært i krise i, I lang tid, så er jo ikke ting ordentlig bra. Men, uh, men det er ikke noe, russerne har ikke noen grunn til å skamme seg over skole eller helsenøsene per se. Det er, uh, de har et, det klarte sovjetterne etter hvert å få på plass. Det er et ordentlig offentlig uh, helse- og skolevesen. Ja, så hvis jeg ender på legevakta, Ja. i uh, Moskva en ja. lørdagskveld. Ja. Vil jeg bli tatt godt vare på? Jeg, jeg er i trygge hender. Ja, altså, du må huske på at uh, russerne var de første som uh, transplanterte hundehjertet allerede i 1937. Uh, og den hunden, det leste jeg, det stod som en gladnighet. Da. Den levde i to timer. <laughs> Men det var visst en kjempesuksess. Da. Uh, så i 1946 så klarte han samme kirurgen å få hunden til å leve i to døgn. Og da var på en måte, da var gjennombruddet gjort. Eh, hva ler de av der borte? Hva synes russeren er morsomt? Jeg ser jo ikke så mye, jeg ser ikke så mye som bilder av noen skoggerlene russere. Nei. Når jeg er på YouTube. Uh, jeg må ha litt te, ja. <laughs> da må du tisse, vet du, Atle. <laughs> uh, Nej, det er... La oss ta dette med skoggerlene russere, da. Fordi... Det er, da kommer vi litt inn på russiske folkesjøla. For det er jo en, en stor forskjell mellom eh, russere og amerikanere, for eksempel, er at eh, en russer... Nå snakker jeg særlig fra sovjetperioden og etter sovjetperioden. Dette endres jo litt, for nu er det faktisk russer som er født etter sovjetunionens fall. Det er ikke så rart, da, for det er, jo, det er jo 28 år siden. Eh, men, men likevel da... Men, men så, så ting endres litt, men det endres litt sakte. Men russere er vant til å ha et steinansikt i det offentlige rom. Og det er for å unngå problemer. Eh, og så hvis du kommer inn I, gjennom dør, over dørterskelen og inn i leiligheten deres, så er det en helt annen verden. Eh, og det er en ekstrem gjestfrihet innenfor denne dørterskelen. Og så er det, og så er det en fasade som er steinansikt 
på metroen, og en, ofte en veldig fæl fasade på leiegården. Altså, selv, jeg har vært hos, hjemme hos rike russere, selv der er fasaden ganske fæl. Så det, det skal være litt fælt i fasaden. Men så kommer du in i leiligheten, og så er det en helt annen verden. Og det er klart at der er det masse humor, och en fantastisk eh, kultur eh, også med humor eller den traditionella russiska humorn kallas anekdoter anekdoter men men det är er en slags form för vitser då så som och det bästa är er väldigt morsomme och jag kan någon dåliga ja men jag tar en dålig en du okay. ber om det på något sätt men jag jag kan ta någon någon Putin vitser då mhm uh, den första vet jag kommer en vits en gång det är er bara en sån uttrycksmåte att uh, uh, vi har ju måste vi att vi har demokrati här i Ryssland för uh, för uh, uh, vi inte väljer Putin till president stämmer han som president så blir han tsar uh, Skogeler de da? Så, da. <laughs> Etterpå. Jeg kan ta en annen da. Ja, <laughs> ja, ja. ja. <laughs> så det er Putin som som sliter med med nattesøvn faktisk, for det er økonomisk krise. Og så, men han, han sovner vel så vidt da, fordi i drømmen så, så får han besøk av Stalin i drømmen. I drømmen. Og så spør Stalin om det er noe han kan hjelpe med. Og så sier Putin at uh, ja, det går til helvete, har du noen tips? Så sier, uh, sier Stalin, punkt 1, skyt regjeringen. Punkt 2, mal alle veggene i krem lyseblått. Og så sier Putin, uh, hvorfor lyseblått? Sier Stalin, jeg visste du skulle hakke på punkt 2. <laughs> Jeg må ha litt sånne ferietips her på tampen, Atle. Altså, du sier at det ser jo litt sånn shabby ut på mye sånn på utsida. Jeg synes ikke, for nå, hvis jeg ser bilder fra Russland, så virker det som de hele tiden er på etterskudd, sånn tidsmessig. Så hvis jeg ser bilder fra landsbygda, så ser det som de er fra 30-tallet. Har du noen bilder fra der? Ja, se her, ja. Her har du... Här har du detta är er klart. Detta här är er klassiska internetbilder av Ryssland. Det er bilden till vänster är er alltså ett svembassäng med massa elektrisk utstyr. Den flyter på några slippers och det är er sti- alltså er livsfarligt. Och så är er det ett hundhus lagt av vaskmaskin. Ja. Ja, där har du det. Allt är er lite det är er lite sån hemmemäck. Och så ser det ut som det ser som det, er, det ser ju ut som det är er nå nå av det. Det, det ser ut som det är er från 30-talet, 50-talet. Ja, när där är vaskmaskinen har tänkt jag på dig, du och din du brukar ju det som instrumenter. Ja. Ja, och här har du byggt som hönhus. Ja. Men alltså det jag beundrar med dem för detta här, jag beundrar fantasin då och kreativiteten och det att man får till ting med med det man har. De gutta till vänster, de fuckar till ting så väldigt länge. Här har er döden rätt runt hörnet. Se där ja, här är er ett nytt bild. Vad är er det här? En McDonald's och så går en en T-bana rätt förbi. Är er det en drive-thru McDonald's för ja. för T-banan? Ja. Stopp vad borsk är er det för är er det för han som kör i banan? Det är han som kör. Fifa. Ja, men det är er ju också otroligt kreativt då. 
Men alltså ja. För det är gutta och damer som körer där. De de ska ju också spisa. Och Tebanen i Moskva är er ju helt fantastisk. Uh, du går 100 ned, kommer 100 meter ned och i St. Petersburg så kommer 100 meter under jorden. Och så går faktisk, uh, alla linjerna går med 90 sekunders intervaller. Så du väntar aldrig mer än 90 sekunder på nästa. Det är er chatta då på McDonald's tillvis. <laughs> ja. Här har du det du kommenterat då med Adidas. Ja, det var en en lytter som satt in en melding om heter vad är er det upphänget de har på Adidas? Ja. Det är er så många folk med Adidas kläder där borta. Nej, det är er, jag tror det Jeg tror det kommer fra oppløsningen av Sovjetunionen, for da var det en periode hvor det var en veldig fascination for alt som kom fra Vesten. Mm. Og så, men så har det gått 28 år, da. Og da ser det Adidas-skiltet sånn ut. Du, jeg synes, funderes, på tross av alt vi har sagt der, at det virker litt skummelt å dra dit, ja. selv bare på en helgetur, på en sånn rar måte. Ja, men det er klart jeg har hørt mye fra band og sånn, at stærsteligt kan bli stærkt og du burde sørge for at bestikke nogen for at ikke ting af dem blir tatt og sådan. Det er det er trygt land at rejse i. Jeg føler mig helt trygg, uh, absolut. Så det er uh, nej, det er det. Er, jeg føler mig helt tryg. Altså det, samtidig så har jeg blitt slået ned i Rusland. Uh, Hvorfor hvor for det? Hvad skete? Nej, det var i de harde gældsenåre med med med. Da var det fuldstændig Texas, så jeg blev slået ned og rana. Uh, Och då hade jag en kompis som hade en kompis, en kompis som jobbat i KGB. Eh Var det mycket grejer på en gång ja. ja. Det är väl att dra på hatten helt på tampen. Ja, och då och han kompisen som det heter ju inte KGB efter Sovjetunionens upplösning men han hade bakgrund från KGB. Och i KGB så har det en enorm ärekodex. Det som skedde över slottet var bland annat att jag kom då på russisk TV. Jag debuterade på TV då. Jag kom på TV för det var eh, Det var så alltså en utlänning blev slottna och sån. Det var en stor sak då. Så där måste det måste det måste på TV. Eh, men i alla fall da, han fyren från KGB. Han eh, kom då och mötte mig. Och i bilen sen. Och så skulle jag sitta på mannen och så skulle vi finna de som hade slott mannen. Och så kör vi runt. Och så plötsligt drar han upp en revolver. Og da, men det, men det var en blandet følelse. Jeg satte pris på på på, på den. Altså han følte at uh, disse som havde slået mig, de havde fornærmet uh, fornærmet ham og det russiske folk og ikke vist gæstfrihed. Så de har en enorm gæstfrihed. Jeg satte også pris på den gæstfrihed, men den der revolveren. Men uh, men uh, da, jeg tror jeg klarede os på et land måde at få frem at jeg tror vi tror vi dropper det. Ja. Du blev slått ned på gata i Russland, uh, vist fram på TV, og så kørte du og KGB rundt og veivede med en gønner i gatene. Ja. Men, men det var en en kul tid. Altså, jeg, 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 jeg bodde da i. Det er ikke bestemt at det er for Russland. Altså, jeg skal för för du bara kutter all ljud och sånt så jag bara säger att eh Ja för du hör att vi borde sluta där ikvant. Nej. Jag bara säger att Vad gangster då till grön så blir det då. Visst man för exempel drar till Moskva idag. Ja. Så har jag jag förstår att Moskva har världens bästa restauranger. Ja. Jag är er ganska obist och jag bodde i Frankrike och så vidare. Jag vill påstå att det har er världens bästa restauranger. Du spiser på Michelin-nivå för 200 kronor. 
Det er helt fantastisk nivå på restauranten i Moskana, hvis du bruker disse appene og sånn. For det finnes jo sikkert dårlige restauranter også i Moskva. Hvis du dropper en drive på grunn av deg. Så det er helt fantastisk det som skjer på mange områder. Men de harde 90-årene der i St. Petersburg var spesielle. Jeg bodde hos en familie da da dette skjedde i en drabantby utenfor St. Petersburg som heter Kopchina, som var litt sånn halvfarlig strøk. En veldig fascinerende strøk, fordi i naboblokka mi så bodde verdens smarteste mann. Altså, som hadde papirer på det? Ja. Der bodde verdens største geni, og jeg har studert sjakkgeniene, men det geniet som fascinerer meg kanskje aller mest bodde der. Han heter Grigori Prillman, og han løste, noen år senere, på begynnelsen av 2000-tallet, så løste han Poincaré's formodning, som var et tusenårsproblem i matematikk. Han fikk da en pris på en million dollar for å løse det problemet. Den prisen takket han nei til, og fortsatte å bo i det nabolaget med mora si, og levde av å spise sopp. Han ville ikke ta de pengene, for det ville besudle matematikken. Så det er et fantastisk folk. De er sta, vet du. De er sta, og de har... Kan vi ha tid til et par ord om russiske folk? Ja, ja, ja. Så hva er det med det russiske folk? Hva er det russerne har felles med nordmenn? Vikinger. Vikinger. Men de har et par andre ting felles. De har maten felles. Det er mye dill. Og da mener jeg faktisk denne busken dill. Og det er ikke disse middelavskryddegreiene og så videre. Jeg serverte taco til en russer en gang. Han ble dritforbannet. Nektet å spise det. De har liksom det samme kostholdet som oss. Og så har de det samme klimaet. De har ordentlige årstider. Ordentlig forskjell på vinter og sommer. Så de er litt sånn som oss på mange områder. Så har de en fullstendig mangel på politisk korrekthet. Og det tror jeg er det som henger igjen aller mest fra sovjettiden. For sovjettiden la jo bånd på... Da hadde du et samfunn fra 1917 til 1991, som på en måte la bånd på mye av den frie diskusjonen. Og det var på en måte ikke mulig å problematisere begreper som homofil eller neger, eller sånne begreper. Man kunne liksom ikke problematisere det. Det var ikke det at man skulle... Man kunne ikke snakke om det, så oppløser Sovjetunionen, og så har man ikke tenkt gjennom disse tingene i det hele tatt. Og nå har det bare gått 28 år, og 28 år er ganske lite, kort tid, så de har ikke rukket å tenke gjennom sånne ting. Så det er umulig for en russer å si noe som er politisk korrekt. Og da mener jeg selv den der liberale, vestlige intelligensen som jeg hører på sånn russisk undergrunnsradio og sånn, som sier alle de riktige tingene, men de klarer alltid å plumpe ut i det med noe politisk ukorrekt. Du må være forberedt på det hvis du skal over. Ja, og det er den der... Det er en arv fra Sovjetia. Og så har de... Dette var noe jeg tenkte på på egen hånd da jeg gikk hit i dag. Jeg er veldig stolt av den tanken. Jeg håper det ikke sitter noen som har skikkelig peiling på Russland og russisk... Altså, jeg mener skikkelig, skikkelig peiling som har tenkt masse på russisk filosofi. Men jeg tenkte at 
Okej, okay, russiske russerna har inte nog Kant eller Descartes och sånt. Det heter de europeiska filosoferna, ikke sant? De har inte såna dype filosofer. De två störste filosoferna i i Ryssland, de 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 tänkte inte såna strengt logiska tanker som Kant och Descartes. De två störste filosoferna i Ryssland, det är er Lenin och Dostoevsky. Ikke sant? Så de fick de fick nog ut av det. Nu måste jag säga si att de de leverte. Men men de lever, de är er inte de är er inte strengt logiska på den västliga måten som jag representerar då. så de har de har en annan lite annan måte att tänka på som kanske bunder i att det inte har varit genom ett upplyst enevälde men ett uupplyst enevälde. och de har de har den russiska intelligensen alltså begreppet intelligens är er ett latinskor men brukas blev tagit i bruk på 1800-talet av ryssarna och den russiska intelligensen har alltid varit i skvis för den har varit mellan herskaren och folket och så har den russiska intelligensen har har romantiserat folkets fattigdom romantiserat det russiska folk och aldrig på något sätt blivit godtagt av det russiska folk som är er, russiska folk driter väl i den Altså, russiske folk vil vel ha brød på bordet, vil ikke ha denne romantikken rundt den russiske fattigdommen. Men det er jo det Dostoevsky også gjør, og, og Talstoy, at de, de, de skaper en historie om at er du en fattig russisk bonde, så er du nær Gud, ikke sant? nær jorda og så videre. Så det, det har aldrig vært noen lykkelig, lykkelig, lyckliga symbiose av intelligensen och folket och så har du den ene väl härskaren i tillägg då. Ja, så det vi läser när vi läser rysk litteratur ja. så läser vi något skrivet av de som är er mitt i den skvisen där. Så ja. prövar att tillfredsställa både upp och ner. Eh, kanske mest upp. Ja, altså vi lever vi vi läser de som är er i skvis. De är er i skvis mellan två måter att tänka på. Det är er att tänka västvänt, de västvänta det är er det Peter den stora gjorde då grundade San Petersburg och så är er det de eh, slavofile för exempel Dostoevsky som säger att ryssarna har sin egen väg eh, den ryssiska om den ryssiska själ och den ryssiska bonden och så vidare eh, och att ryssarna finner sin egen väg mellan eh, det europeiska och det asiatiska eh, eller kanske en blandning av det europeiska och det asiatiska men Men den greja där funkar inte så väldigt bra och jag har snackat väldigt mycket om religion och det är er lite rart för jag snackar nästan aldrig om religion. Men jag kan då bara avsluta den religionsgrejen och den Ryssland har sin egen väg och så vidare med att nämna att 63 % av den polska befolkningen går jämnligt i kyrkan. 63. 43 % av den amerikanska befolkningen går jämnligt i kyrkan. 3 % av den norska gör det. Ikke sant? Så är er norr sprang mellan Norge och USA och Polen. Ryssland, hvor befinner de sig? Bara 7 % går jämnligt i kyrkan. Så så ryssarna är er på något sätt de är er inte de är er, er ganska lika oss egentligen på mycket. Men så har du den intelligensen som ska som ska istället för att ge dem välstånd så ska de ska de ge dem andlig föda så funkar det inte så väldigt bra. För vi går Atle, har du några arr eller efter förmodligen så du kan visa fram? Nej, det sa jag. Ja. Du har säkert någon Ja, men ikke fra da jeg ble slått ned i Russland og vi kjørte rundt med KGB og Gunnar og de grønne. 
Ja, Ikna, det er du som er nahalingen her oppe. Det er ingen tvil om det. Ja, bare så. Vi kunne sitte her til morgen, vet du. Vi har 90 bilder til på den. Det er gøy med Russland. Ok, et siste spørsmål var det. Hvis jeg skal dra til Russland, hvor skal jeg dra? Som både er trygt, og som gir meg et godt bilde av det. Reisetips. Altså, du... St. Petersburg er jo fantastisk, men det er jo det mest europeiske også. Men det som er det aller viktigste, synes jeg, med å dra til Russland, det er at du må prøve å komme innenfor dørstokken. Ja, men de snakker jo ikke engelsk, sånn da. Nei, men altså, du må oppsøke de miljøene, for eksempel i ditt tilfelle, dra på en musikkfestival eller noe sånt, og så kom i kontakt med folk som inviterer deg hjem til deg. Det er det som er det mest... Det er fantastisk. Men ellers så... Må jeg ha med egen brus, eller serverer de bare alkohol? De serverer te. Ja, eksakt, det er sant. Med syltetøy. Med syltetøy. Du, jeg må si fra at det blir en liten sommerferie. Det er ikke noe rekommandert i juli. Så neste gang vi ses, det blir først mandag 26. august. Men da blir det tjener litt sånn koskvelden her, for da er det etter ønske fra lyttermassen, så blir det dinosaurer på menyen. Det er ingen ringere enn paleontolog Jørn Hurum som tar turen. Det var han som fant fossile Ida i 2009. Men det er jo så svært tema. Det er sikkert en egen podcast bare om dinosaurer, så det er fint at folk sender inn noen spørsmål. Bare så jeg spør om det dere faktisk lurer på. Ellers blir det bare mitt der. Send inn via Facebook-sida til Rekommandert. Nå får lov til å ønske alle sammen en god sommer. Takk for i aften. Og applaudere Norges hardeste mann, Atle Grønn. Produsert av Rubicon. Rubicon.